0: 大家好，我是吉吉，欢迎收听《非正常旅行电台》。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，我们请来了宋坤姐。上次航海的时候已经见了一面，然后就约播客，然后一直想要跟你聊聊，就是航海的。自从西沙回来之后，就每个人都已经爱上了大海。<笑>呃，西沙是中
1: 国最美的一个航行路线了。嗯、呃，因为能够去的人是极少的，而且呢，你们这。一路上也经历了各种各样的颠簸，知道眼睛能够看到那么美的场景，真的是要付出一些代价的。<笑>所以我很开心你回来，特别怀念西沙。
0: 对对，真的是对大海的那种感受就完全不一样。就是你在海上航行和你自己在沙滩边就看看大海，完全是不一样的体验。是的，然后我们先请那个宋坤姐来跟大家打个招呼吧，就介绍一下自己。嗯，啊、uh, ，Hello， 大家好，我是宋坤，我是一位爱航海的女船长，也是中国第一位完成帆船环球的女性。嗯。对，其实之前也是知道松村姐是因为看到你之前的公众号还有你的书嘛，然后才知道，然后没想到就一起航海了。所以今天这期播客其实想要从头开始聊一聊，就是你自己航海的故事。你是什么时候开始就是接触到就是航海的这个这件事情的？嗯，很多人呃知道我是第一个环球帆船的
1: 女性哈、啊，第一个印象就是我肯定是从小学帆船的，呃，但其实不是的，我是大学的时候是学日语的，然后呢，在大学毕业之后，那个夏天正好有一个打工的机会，在帆船俱乐部打工，然后因为这样的机
0: 会呢，呃，接触到了帆船，从而一发不可收拾的爱上了航海。嗯，那你当时是什么时候决定就说，诶、哎，我要去参加一个什么环球航海？肯定是慢慢开始的，对吗？哦，对
1: ，刚刚入行的时候完全没有想到自己有一天可能去环球，呃，那个时候是在俱乐部教小朋友学习帆船嘛。所以大概有五六年的时间，一直是在小帆船航行的领域。呃，后来呢，今天有机会去呃做一些航海的比赛呀、赛事的解说呀。呃，我零六年开始接触航海，到二零一二年的时候才有了第一次长航的经历，就是当时在英国，我们在英吉利海峡上训练。那真正有了这个去环球的念头，是在我一二年完成了大西洋的航行之后，因为我觉得嗯。在大西洋的那个航段中，虽然也很辛苦，但是我是真正的在享受那个航行，所以就想啊，那如果大西洋都能跨的话，也许我可以去环球，所以就报名了一三一四届的克利伯环球帆船赛全球啊环球赛段的这个名额，嗯、啊，然后也被录取了，就
0: 这么成。走上了环球航海之路。嗯，哎，你之前说大西洋的这一段，它是有多长的时间？大西洋大概是
1: 三个星期吧。呃，从美国出发，一直到欧洲。嗯，
0: 中间我们还挺靠的一些站点。那其实也是挺久的。反正我去航过一次海之后，我就意识到，哎呀，几天都很久。你、嗯、觉得连一天一夜都不容易？对,对，但我已经算很好了，<对>因为我。基本上是完全不晕船的那种。我看到就是我们船上的那几个小伙伴，有一个小伙伴就说，我们参加的是一个六天的航海，我感觉我起来就已经三天过去了。哈
1: 哈哈哈呃，这非常正常。我们中国人吧，大概有嗯一半左右的人。会有天然的晕船反应。那如果是长航的话，也就是说航行时间在六个小时以上的话，那大概有三分之二的人都会晕船。所以你这种极少数属于老天爷赏饭吃
0: 。对，我觉得这个极大的鼓励我。我觉得我之后应该也会去尝试更长途的航海。对，嗯，对对对，你有这个天赋的，可以支棱起来了。是的。然后我们回到克利伯，其实你当时是去参加了一个克利伯的一个。他们是要前期去培训或者说考试吗？就是报名这个航海
1: 要的。呃，要想去参加克利伯帆船赛的话，首先你要报名这个比赛，在国外其实有点像马拉松，就是你要去参加比赛，你是要付费去参加的。那么一个赛段呢，大概当年是五千英镑，现在应该是七千英镑一个赛段。那环球一共是八个赛段。那么在此之外呢，你还要付费大概五千英镑的培训。那培训的周期呢是一个月的时间，一天二十四个小时的培训，啊，所以说经过这这个一个月没白没黑的训练，你基本上已经可以呃成为一个长航的合格船员了。那然后呢，你在就是啊、嗯，船长会有一个反馈，在你培训期间给一个反馈给你，他是最终判断你能否呃能否参加比赛的这个决定人。啊，如果你的性格没有问题，体力能够胜任，然后有团队精神，那么就可以拿到这个资格。嗯
0: ，当时参加航海的人多吗？就是报名去参加克里伯的？嗯、哦，每一年都蛮
1: 多的，一年大概会有六百个人吧去参加这个比赛。那么因为一共有十二条大帆船，我们那年是十二条大帆船，一条船上大概会有一次在十五六个人，但是环球又分成八个赛段。大多数人，绝大多数人是参加赛段航行的，比如说啊、呃，他跨大西洋啊，或者是走太平洋啊，一个赛段一个月的时间。那极少数的船员呢，会选择环球航行，也就是说啊、呃，从始至终一直在船上
0: 。你当时是怎么想的？说，哎，我要去航，就是全程的，因为全程是要多久？是一年，对吧？嗯，三
1: 对接近一年的时间。实际上，我们当时用了三百一十五天。嗯，十一个月接近
0: ，对，很长时间。你你是怎么想说？哎，我要去走这么长时间，因为其实整整是要去一整年，哎，还是一个蛮大的决定。嗯，是。是
1: 实际上那个时候我刚好到了一个人生的一个呃一个低谷期，就是。啊，我当时离婚了嘛，然后哇，整个人有两年的时间状态非常的糟糕，然后我就在想，哎呀，我这个不能再这么沉沦下去，我太久没有做一些让我自己觉得骄傲的事情了，啊、呃，刚好那个时候我把工作也辞掉了，我就在想，我需要一段时间来修整和重新找到自己人生的方向和勇气，那我想我做点什么呢？嗯、呃，当时就。呃，刚好碰到有这么一个可以去参加环球帆船赛的机会，嗯、呃，我觉得航海从我进入这个行业以来。一直是我很热爱的一件事情嘛，就是既是我的工作，也是一个我很热爱的事情。我就在想，反正如果我一定要做点什么的话，还不如做一个跟工作有关的事儿。这样一年之后，就算我没有变得更强大，至少我的航海技能能提升起来吧。嗯、<笑>就抱着这么一个实用主义的目的，呃，我就报名参加了当时克利伯青岛号的船员选选拔。然后因为我有着非常好的就是。呃，英文的沟通能力，然后有了五六年的小帆船的航海的经验，然后呢，我的性格也也就是团队亲切的那种性格，所以最后呢，我是从所有的选拔者中以第一名的身份拿到了环球船员的那个资格。嗯，对我来说，那场大冒险，嗯，其实是对我自己人生的一个立 flag 的一个过程。我就在想，如果我能把这场环球航行完成，我一定。会在这些众多的考验和磨难中成长，我一定可以成长为一个更加坚强的人。我会对自己的未来有信心。嗯
0: ，是的，我觉得能够这样航海下来，其实你不管是从心智还是从身体。各方面其实都是会，好像就是升级迭代了，蜕变了。对，真的是不一样，有点像孙悟空在太上老君的那个炼丹炉里待了七七四十九天的感觉。这个很形象，真的是各种各样的折磨。嗯，是的。哎，那你们当时是什么时间就出海的？就是确定说要去参加青海号被选拔上之后？嗯，青岛号。那、啊啊、就就没听到，把我发到大西北去了。<对>嗯，是我们是
1: 一二年年底参加的选拔，一三年九月一号起航，所以就是从选拔到起航，我大概有了九个月的时间去学习、准备和培训。然后一三年的九月起航到一四年的七月二十五号，船队到达伦敦，正好是三百多天的时间嘛，环球一周。嗯
0: ，那整个航线是什么样子的？就是环球，它不是有很多站吗？嗯，那他第
1: 一站呢，先是从英国的伦敦出发，先是纵切大西洋到巴西里约热内卢，然后从巴西里约热内卢向东到南非开普敦，从南非开普敦继续向东到澳大利亚的西海岸，然后绕过澳大利亚的底端南岸，然后一直到了悉尼。然后从悉尼北上新加坡，北上中国青岛，在青岛跨过北太平洋到美国旧金山，然后南下巴拿马运河，北上牙买加，继续北上美国纽约，在纽约我们再一次跨过北大西洋到北爱尔兰的德里，荷兰登黑尔达， ilda, 最后回到英国的伦敦。那整个环球的路线长度大概是四万五千海里。那实际的长度呢，足够绕地球的赤道两圈
0: 。哇，我刚刚就是跟着你说的那个地名，然后一站一站就开始脑子里标那个地图，<笑>因为我非常非常喜欢看地图。<笑>然后，嗯嗯嗯，就是有种啊，已经跟着你航行了一遍。天哪，我回来之
1: 后写了一本书嘛，叫《不为彼岸，只为海》，就是那本书里面就记录了整个航行过程中各种各样的故事，各种各样的事故。
0: 对对对，其实真的很精彩，包括你说的很多个地方都是我非常想去的。但我说实在的，在我们这一次去航海之前，我从来没有想过说可以通过帆船航行这样的方式去往全世界。我觉得这是完全不一样的体验。嗯，你给我分享一下你这次去西沙的体验是什么样的吧？我这次去西沙的体验其实对我来说很特别，就是。我在去施家之前，其实我有一点点犹豫要不要去，因为我确实手上有非常非常多的事情在做，也是那种很有意思的艺术项目，在地的项目。嗯，然后我就想说，我要为了这六天的时间，我就从云南山里又跑到海南的海边，就是它特别波折。嗯，对对对。然后我当时想想，本来我跟小狼已经说好了我们要去，我想想，嗯，不行，我们还是得去。然后呢，去了之后就是我们出海，然后坐在那个帆船的前面，它的前头不是有一个那个小的那个台子，然后你可以坐在那里啊，对对对,对，然后你还可以把那个脚伸出去，我就坐在那里，然后看着那个海浪，就是那种蔚蓝蔚蓝的那个，就是那个颜色很漂亮。然后你坐在船头，那个船就上上下下晃啊晃啊晃。它开出那个港口的那一瞬间，我就觉得好像什么事情都是对的。就是我就是应该来个这个地方，就是应该回到彻底的自然里面，好像你前面所有的这些考量、顾虑、取舍、斟酌都是不存在了，就是你就应该在这个世界出现在这个时刻。那一天就出海的那一天，是我印象非常非常非常深的，就感觉啊太好了，我做了一个最好最好的决定，甚至说有可能是我今年做的最好的一次体验。啊、哦，听你这么说，我太开心了。那后来呢？受折磨的时候呢？什么时候对你来讲是最难的？第一天晚上，<笑>我其实完全不晕船。嗯，但是第一天晚上，大家决定开始吃饭，然后每个人都吃了一碗泡面，然后吃完那个泡面之后，我们船整个船的人都不好了。本来还有几个人是好的。<笑>然后可能只有两三个人是晕的。<笑>吃完那个泡面之后，所有人都躺下。你闻到那个味道？<笑>对，就是吐的吐，然后晕的晕，躺平的躺平，就没有一个人是好的了
1: 。<笑>对普通人来说，第一个连续二十多个小时不停的长航是一个巨大的考验
0: 。嗯,嗯，真的。而且我们那时候不是风浪也挺大的嘛，去的时候是逆风。嗯嗯。然后大家又没有什么太多的这个经验，结果上来就。主要是那个泡面叮叮咣咣在你的肚子里，然后你就会觉得好难受。<笑>我们后来就很后悔，因为你知道，就是我们上来这波，
1: 当时不吃就好了
0: 。对，不吃就好了。嘉媛姐他们都在喝八宝粥，<笑>就我们几个人在吃泡面
1: 。嗯，我能理解，我能理解。但只要熬过了第一个二十个小时，后面是不是就不不光是你，这、就是、所有人都越来越轻松了
0: ？嗯，我觉得后面他们就好很多了。我们船上是有两个人是特别特别晕的，有一个就跟我们说，他第三天才来起来。Oh. <笑>对。还有一个男生，他也是比较一直就躺在那个船尾的那个沙发上，也几乎就没起来过、嗯。我们船上
1: 也是，基本每一条船上都是格外不晕船的和晕的格外厉害的这个比例是一样的。然后大多数人都是在中间的那个肚子那个地方，就是可能是哇第一天晕的特别厉害，第二天还是有点晕，第三天基本没什么，哎问题越来越小，一直到最后一天回去，其实很多人就已经完全适应海洋了，甚至等六天之后再踏上陆地的时候，我们开始有。晕陆地的反应特别好
0: 玩。嗯，对，晕陆地是真的很晕，因为一开始<笑>所有人对晕船是有想象的，就知道你上了海是会晕船的，所以大家不管晕到什么程度，你是有这个心理预期的。嗯。但是可能大部分人没有做过晕陆地的这个心理建设，嗯、对。而且你很难去想象这个是什么样。然后我们也是回来之后，我们就回到我们住的地方，真的，一进洗手间，而且我们那个住的洗手间它是比较复古的那种，它。它有很多那种马赛克一样的瓷砖，啊、然后你进去之后你就觉得小的地方对，你就更晕了，就是感觉，就是你在冲那个淋浴的时候是最晕的。对对对对对，真的很晕。然后晚上的时候，我跟小狼躺在床上，我就说小狼，你觉得晕吗？在狼说有点晕。<笑>对，<笑>我们就觉得天上它是那种，它上面有一个那种复古的吊扇。然后我们就觉得那个吊扇一直在转，连着我们的船船<笑>船一直转，特别好玩。我我每次最最搞笑最
1: 搞笑的就是看大家，第一个是先晕船，然后是后后晕陆地。就实际上，当你知道你晕陆地的时候，你明白一件事，就是你的身体事实上已经适应海洋了
0: 。就那个时候，你再放在海上，你是不会再晕船的。所以你那时候会特别怀念。是的，我觉得其实是一个蛮特别的体验，因为它是。你完全没有过的身体感受，我觉得整个航行情对我来说都是。我们这一次去西沙嘛，它有非常非常多体验，它就是你没有办法在陆地完成的。你在以前的任何的生活场景中去玩其他的运动，你都体会不到的。我觉得这个才是对我来说触动和感受最大的。然后你再
1: 试一下，有一天你自己懂得怎如何开船，你自己可以规划航线，你自己可以确定去哪一个海岛，然后带领一条船，驾驶一条船，那种驾驭的感觉又是完全让人上瘾的。就是那种投入在自然之间，敬畏自然，然后你又有足够的主动主观能动性，在自然中开一条路出来，哇，那种成就感和那种啊豪爽的感觉，简直就像侠客一样，就当年的那种古典侠客骑着一匹白马在草原上驰骋的那种感觉，呃、这就是我真正爱上长航的原因，就是那种我。知道这片世界上有百分之七十一的面积，这个星球百分之七十一都是海水。当我有了一条船，我可以去任何想去的地方
0: 。就是你瞬间就理解了大航海时代大家去开拓那种新大陆的那种感受是什么样。对，就即使那片陆地豪情，嗯，对，就是。觉得很爽，然后它还不像是开车。开车，你对很多东西，因为我们现在太发达，你对很多目的地你是有预期的。航海是真的有很多不确定性，即使你知道你可能会到那个小岛，但你永远不知道你是以什么样的路线和方式到达那里。我觉得这个东西是非常非常有意思的，对我来说。对的，对的，嗯，这个所以航海的乐趣就是和不确定性共舞。我也想说，回到你们我们之前讲那个克利伯嘛，你当时我记得我们在船上的时候，你就跟我讲过，你们刚开出这个港口没多久，你们就被雷劈了，是吧？<笑>啊，就是有一个赛段，但是到了第六赛段，我们过北
1: 太平洋的时候了。嗯，还好那个时候大家很多老船员都已经是老水手了，嗯，已经跟那条船一起生活了大半年的时间了。那个时候还好是那个时候被雷劈，如果更早的时候，我觉得大家会有点有点不知所措的
0: 。对，所以其实，在航海的整个过程中，比如说你们最开始从伦敦出发的时候，可以讲一讲就，就诶，这个航行过程中有什么好玩的事情，或者说有一些比较特别的体验。这个航行中比较好玩的体验，我
1: 觉得，比如说看动物吧，就是像嗯各种各样的海洋动物啊，比如说最常见的就是海豚。从第一次见到海豚就是大呼小叫，到一天可以看三遍海豚，我说啊、哦、海豚，<笑>哦又来了。<笑>然后，呃，然后就是你看到他们就觉得很可爱嘛，因为就是它就像那个你在泰国的时候，那个小狗会流浪狗会跑过来，哎，对你摇头摆尾巴，然后你摸它，它就会很幸福的把肚子露给你，对吗？海豚就像是那种海里的小狗一样啊，追着你跑呀，给你这个跳跳跃啊，在你船头打翻跟头啊，啊，你就觉得哎呀，好可爱呀，你们怎么这么友好呢？然后看鲸鱼。然后、啊、有鲸鱼妈妈带着鲸鱼宝宝迁徙，<哇>然后也可以看到有一些大型的。我曾看过一次虎鲸，一跃出水面，然后漆黑的背，雪白的肚皮，哇，整个鲸鱼那么大一个。然后你要知道，你平时在海里游泳，你要想跳出水面，你试一下是个多难的事儿。你在想那家伙得多重啊，对吧？嗯几百公斤重吧，我就哗从水里跳出来，哇一个鲤鱼大挺在像就好像他在给你展示他有什么能耐似的啊，欢迎你啊，就是还有那个海鸟，它飞来的海鸟会落在我们的甲板上啊，也不怕人啊，然后你你都可以用手去摸它们，你知道吗？它都不怕人到这种程度。就是你，你会觉得那片海天之间的生灵是，就像伊甸园里面一样，他们不知道人类是可以伤害他们的，那样一个社会是多么让我们神往的一片一个世界啊！就是那种感觉
0: 。天呐，听起来就很美好。因为我们这一次去不也看到海豚了吗？有一次有感觉有几十头、近百头的海豚就在你边上一直转、一直转。太可爱了！哇，那你们看的比我们多，你们
1: 比我们幸运。我们那条船没看到太多，远远的看到了
0: 。我们看好多，因为那群海豚就好像是几个家族一直围着我们在转，然后就像你说的一样，它一会儿就游过去，然后一会儿就跳起来，又回来。哦，对，就是在围着你的船在转，太可爱了、嗯。对，所以当时你的心就
1: 立马就充满了爱，你就。觉得你有那么多的爱，你就觉得哈哈、啊，真的是为什么人类要杀戮这些动物呢？嗯、就是我们怎么可以污染海洋呢？我们怎么可以往海里丢垃圾呢？哦，就是你就突然中心，就是你直觉的那种爱就出来了。就在海上，你真的会这样，就是你跟各个生灵之间就会直接建立一种最原始的联系
0: 。嗯，是的，而且你在海上之后，你会发现你其实整个人只在那一艘船上，它就不会让你有这种。人类感觉自己似乎很强大的样子，因为在城市里你走到哪里都是人类的建筑，你会觉得哇，好像我们很厉害。但你到海上，你只是那么小小的一艘船，然后那里面有十几个人，仅此而已。你一下的那个，你的水也是有限的，对，你的食物也是
1: 有限的，你的能能源也是有限的，你所拥有的一切就只有这
0: 些，没有更多。嗯，所以其实是很容易教会我们。什么是敬畏性？以及你真正的去珍惜所有的这些资源、生态保护我们这个地。我觉得我们我们后来不是回来之后，大家所有人都在讲嘛，就是讲这个航海的，每个人其实都提到关于水的事情，因为其实，在海上就是水是很匮乏的。然后大家洗澡的时候就是开始啊，快速洗掉，然后不要浪费水，真的很不一样。对你迅速就会养成那种意识的
1: ，对不对？然后你会。开始珍惜水源，珍惜食物，珍惜你你所拥有的东西。然后你突然意识到，原来你不需要那么多。如果时间再更久的话，你这种感觉会更更深入。你会觉得，啊、哦，原来我过往生命中真正让我开心的，其实并不是那些给我带来短暂快乐的物质，呃，那些名牌的东西，那些绚丽的东西，而是啊、呃，比如说一片很美的天空，来自你伙伴半夜的倾诉。嗯，来自队友的信任，嗯、然后大家之间的欢声笑语，来自家人的那些家书，就对我们一个长航的船员来说，这些都是最宝贵的东西。所以等我们再回到陆地上，你会发现，航过海的人，就是他非常的真实，他不会去热爱那些浮夸、流行、炫耀的东西，他非常重视情感，嗯，非常重视
0: 真正的表达。对，因为其实那些。表面上东西都不重要，就大海天然就会让你去掉这些东西。当你没有任何信号，然后你不用去做很多无谓的社交和联系，然后你会发现，你在这艘艘船上，你待再待几个星期也是一样的，对，都是一样的。而且我们所有人，可能第一天还想着，哎，我要穿的美美的，两天之后你就再也不打扮了，我活着就好。对、啊、对对对,对，就这些东西都<对>都不重要，你需要的最重要的东西就是你生存的物资。有饭吃，有水喝，其实就够了。嗯，而且我不知道你们
1: 船上有没有，大家有没有嗯进行一些很新的交流？反正我每一次航行都会有，就是就是莫名其妙某个时间突然就开始就会开始有人跟你倾诉他内心的一些秘密，就你很容易打开，很容易去跟别人分享你的一些困境、你的过往，嗯，你爱着的人或你。想爱而不能爱的人，就是大家会开始聊天，而且就聊得特别真实。你会发现在任何场景可能都没有在船上这样，就这么迅速的你就能够把你心里的秘密就交给船上的人
0: 。嗯，我们每天都躺在那个甲板的底上看星星、看银河，然后就边看边聊天，那是我觉得最快乐的时间。就甚至。大家也不需要聊多么多么深的东西，你就会变成那个地方是很自然的。你想要聊深的，聊浅的，聊无聊的，反正就是你好像跟旁边那个人躺在那里，你就可以开始聊天了。有很多很多的话，就是不由自主的就出来了。那个环境
1: 下面，是的,是的，是的，我一直觉得的这些，这个大海啊，就是真的是有疗愈
0: 的功能的。嗯，对的，而且我我觉得大海是那种它的包容性和你接触到的任何那种，比如说。疗愈，真正的一些疗愈啊、治疗啊、艺术疗愈，这些是完全不一样的。大海，它只要存在，你就能够感觉到它在包容你。是的。然后我们前面提到嘛，你们说你们去航海，我之前有听过你们在克利伯的时候，其实你们船上是有很多外国的船员，是吗？对中国的船员极少，到现在也是这样。嗯、啊，是吗？我我一直以为，说，比如说，呃，青岛号，然后他们珠海号，我以为都是有很多中国的船员。没有，他一条船上中国人大概也就是九个，或
1: 者最多是十六个。那这十六个人的话，就每个人都是赛段船员。那你平均到每一个赛段上，只有两个中国人，在十五六个人中，只有两个中国人是很少的比例
0: 的。嗯，那其他的船员他是怎么去上到这个船的，或者说加入这艘帆船的？他们就是自自己报名的，就像报名马拉松一样，来自世界各地的人自己报名参加这个比赛，同样的规程。哦，原来是这样子，我还以为就是青岛号，就是从青岛这里就很多都是中国的船员啊、呃，没有，它是这条船的名字
1: 叫青岛号，但是它所有的船都是组委会的船哦、呃，那它会有不同的船名，比如说青岛号、德里号、纽约号、嗯、大不列颠号啊、哦呃，但是它是以停靠的港口为命名的，但是船上的人啊、呃、都是来自世界各地的。然后，这个船的出发港口都是在英国出发，最后也是环球一周回到英国。
0: 嗯，你们当时坐的那艘船是什么样子的？嗯，它是一
1: 条七十英尺长的单体龙骨帆船。嗯，就是古典帆船那个样子
0: ，那个很帅
1: 。你们坐的是双体帆船吗？你们这次去西沙对吧？嗯，我们的那条船就是单体船，就你能看出它结构上的不一样，它就是传统帆船的这种一个船体，下面有一个很重的铅坠作为龙骨，保证它不会翻覆。然后就上面是以这种帆，嗯，桅杆和帆
0: 。那你们在这个整个环球的航行的时候，有遇到过比较什么极端的天气啊这一类的吗？嗯，那太正常了，<笑>如同家常便饭。<笑>
1: 恶劣天气就说来，就天就来，劈头盖脸，几乎每一段都会有几天特别难
0: 熬。还有其中，这其中还有两个赛段是每一天都很难熬。是吗？就是它到什么程度？上次雷劈的那个，我觉得雷劈的那个没有雷劈的那个反而不可怕。是吗？雷劈的那个反而不可怕，它<吗>只是被雷劈了而已
1: 。就可怕的是那种遇到了风暴，就是哇，狂风卷着巨浪，船体倾斜四十度。然后巨浪从船头打过来，站着开船那个人都会被,被浇的湿透湿透的。透的天哪啊！然后四十多节的风，你们这次去西沙，我走的时候说过，我们的风力大概是十三到十五节，对吧？嗯，然后。迎风航行十三到十五节，你想象一下，我们的迎风航行平均风速四十节，阵风六十节，是一种什么概念？天哪！你们这次航行海浪的高度也就是半米，你想想五米高的浪是一种什么样的概念？
0: 那整个船不是就是摇摇摆摆，而且有种怎么感觉？有种被会被掀翻的，嗯、对，对就是过山车。嗯，比如说你遇到这种极端的时候，你自己会有那种害怕之类的感觉吗？不害怕就不是人了哈哈。但是你那
1: 个时候其实就知道害怕不会对这件事情有任何帮助嘛。然后你那时候就拼命在想啊，我还能做点什么？我还能再做些什么？如果什么都不能做，就老老实实安安全全在那儿待着。嗯
0: ，但一般比如大家在船上开船是要分工，比如说。船长就轮班的是吗？那船长是不是也得在上面等等着？呃，船长不会，船长是按照他自己
1: 的时间来，需要觉得自己需要的时候就就来，他觉得自己，呃，可以去休息的时候他就去休息。那所有的船员会分成两个值班组，然后每一个值班组会选出来一个值班长，由值班长就像班长一样，带着大家在班主任不在的时候自习，按照班主任留下的作业带着大家自习。
0: 类似于这种场景，嗯，明白，这个还其实挺有意思的。然后在船上，其实我自己，我们这次我在船上的很大的一个感受就是，它很小的一个空间，然后你会有十几个人一起生活，就好像回到大学宿舍一样，而且大部分人都在。那个船舱甲板上面生活，就躺在那个客厅里，就没有离开过。就它其实是一个人和人之间非常高强度的相处，紧密的，对对，对没有什
1: 么隐私空间。你们那条船其实还算宽敞，因为双体船嘛。你想想，你的你的船的空间再减少一倍，单体船是什么概念
0: ？那就没有地方躺了。我们就是纯靠那个地板活着。对对，各种地方都可以躺。就是在这样子和比如说不同国家的人去相处，在这同一艘船上，可能他会有一些文化差异，或者是会有一些不同的需要去磨合的地方。呃，肯定，因为你首先你是一个
1: ，就是大家都是来自于各种人生背景的人嘛，你本来这样一群人在在一起的时候你就需要磨合，更何况生活空间那么狭小，对吧？你真的需要包容性。就是提的越来越高，然后你要这个减少公主病的犯法，是<笑>好好活下去。<笑>对，那人和人之间也容易起矛盾，但是你起了矛盾之后，你还是要相互支持才能一起到案嘛。所以你就是要很好的去处理自己的情绪和别人的对别人的宽容，摩擦是非常正常的
0: 。对。那你们刚刚其实有讲说，可能很多人他是一个赛段一个赛段，所以其实是船上会有人员的流动，对吗？嗯，对的。哦， oh, 那其实感觉还是蛮好玩的，有不同国家的人。嗯，每一次到岸就会有有的人走，有的人上来。对，那你比如说你们会停靠在这些国家码头吗？会啊
1: ，一个月靠一次岸
0: 。一个月靠一次、嗯。对对对，一个月靠一次，环球也就靠
1: 了十次左右。天哪，十来次。嗯，但是有的时候会特别短，就是可能我们最短的一次停了二十三个小时就走了，然后时间久一点的
0: 会停到一个星期这样的，嗯，那就很幸福了，嗯，就可以去逛一逛。我我上次有听你讲一个，我觉得很好笑，就是你们会下船去买补给，你们买了那个。狗罐头，宠<笑><笑>物罐头是
1: 吗？那个时候不是我们、嗯、我们买的，这是吃他们外国船员当时在中中国采购的时候，然后他们可能就嗯就拿了一些宠物食用的罐头
0: ，但也没事儿，都是说挺好吃的吧。嗯，你们在船上，比如说一般会吃，除了刚刚我们讲到罐头，还会准备什么食物？嗯，其实我们会可以
1: ，呃，还还算不是特别。不算特别苛刻的比赛，就我们还可以正常的做做一些东西。像我参加过更加苛刻的一些航行,行，就是船上吃的东西是冻干粉，就是然后你用小壶烧一点热水，把热水倒进去搅和搅和就吃。那是我吃过最最严苛的。那像克里伯环球帆船赛那一年，我们还是可以煮米饭啊，煮意大利面啊，然后有胡萝卜、圆葱、土豆这些蔬菜，新鲜的蔬菜。然后呢，再就剩下都是罐头了，什么。番茄罐头啊，青豆罐头啊，什么这罐头那罐头啊，就之类的，午餐肉罐头啊，就这些东西一起每天煮煮来吃
0: ，我听着都感觉回想起来，我以前去那种户外露营徒步的，就是因为想要减少带的东西，然后也会带那种就水倒进去泡一泡，它就会变成一个什么食物那种露营的食物。嗯嗯
1: 嗯嗯，偶、嗯、尔吃几顿还行，你要想连吃很长时间，人就会崩溃的，真的会崩溃。你想，如果真的一个星期。嗯确实还挺崩溃的，所以我们那个还稍微好一点。但是我们经常最痛苦的事情就是当天轮到做饭的那个人厨艺不精，你知道吗？啊、哇，那真的是把每天最期待的食物变成了噩梦。<笑>所以在船上，如果你做饭好吃的话，会很很受欢迎的
0: 。嗯，懂了，大家可以先去学做饭。<笑>
1: <笑>可以的，而你要知道，就是能在船上做饭是个很不容易的技能。就大多数人连就是甲板都下不去，更不要提还要在甲板下面待一天，给大家做早饭、做中饭、做晚饭，最后还要刷掉所有的碗，清洁出来厨房。如果是在那么颠簸的状况下，你能想象一下给大家做这些事情有多困难吗
0: ？我我现在已经想象出来因为我们当时可能听众大家没有韩国海不知道，反正我们当时做的那个船已经是比较舒适的。翻船了，然后我们每次下到船舱，大家就恨不得能一秒钟就能从那个上面出来，就是因为对越底下越晕，越<对>底下越晕，尤其是浪大的时候，真的很崩溃。对，我记得当时我
1: 们船上，你想环球啊，还有晕船的船员，他们真的就是轮到他做饭没办法，硬咬着牙下去做，做一做哇，就跑到厕所去吐一下，然后出来再做，然后做不了两两下又跑去吐啊，就这样一点点硬咬着牙扛下来。就是慢慢慢慢去适应这个环境的。天哪，这也太苦了！但是轮到你该做什么事，你就是咬着牙，你也得把你的工作做完。因为如果今天轮到你做饭，你没有给大家把饭做了，所有的人都要饿肚子。你受不了那个社交压力，<笑>你会立马在船上社死，<笑><笑>从此以后再也没有立锥之地了。是的，最重要的，没朋友
0: 。了
1: ，一共这世界上就十五六个人，你还没朋友。你做
0: 饭水平怎么样
1: ？那相当好。我跟你讲，中国人的这个做饭，这都是就是咱们的小学生水平。我觉得到了英国那儿都是很会做饭的人。<笑><笑>我当时上船的时候，我我那个搭档那个女的很紧张，就是我搭档很紧张。她问说：“你会不会做饭？”我想中国人在这谦虚嘛，哎呀，不会做，那不太会做啊。”她说：“糟了，我也不会做。”那这样吧，还是我做吧。然后他就开始做饭。得，我一看他开始拿刀削土豆的那个水平，我说行，我会做，我会做，我来吧。<笑>我觉得我真的在拯救一场灾难。我看到他拿刀拿切东西的那个状态，就跟个小学生一样。我说没事，我会做，我来。<笑>我是把它拯救于水火之中吗？
0: 我之前有听说，他们不是有一些可以去不同的码头去搭那个船吗？然后很多人说，搭船很重要一个技能就是你会做饭。嗯嗯嗯，可能是仅次于开船最受欢迎的一个技能了。好，至少拥有了一些技能，因为我也挺喜欢做饭的。但是除了就比如说你要去很辛苦的去完成你的安排的分工之外，你自己觉得在整个航海的过程中最辛苦的事情是什么？我觉得没有什么比风暴更辛苦的。就是劈头盖脸的，然后风暴，然后你要又
1: 特别疲惫。其实最大的就是你一直处于一个长期疲惫的状态。你想正常人，我们晚上有八个小时睡眠，对吧？在海上连续一个月的时间，你都是四个小时一睡，四个小时一醒，就是你永远就是没有办法睡够。就老觉得自己还充电，就你个手机充电充到百分之五十，哎，就给你拔了上去用去了，然后又差不多剩百分之剩了剩了百分之五的电量的时候，再回来给你充电，又给你充到百分之五十，又拿去用了，就老这样，你知道吗？所以人属于一个极端疲惫的状态。有一次他们问我说：“啊，这个船这么颠簸，下面味道这么大，你们能睡得着吗？”我说：“你开玩笑吗？”我说：“我站着都能睡着。”<笑>嗯，就是这样的。然后你再你再加上如果。天气在恶劣，在是风暴，连续一个星期你身上衣服都干不了，哇，又颠簸，然后可能太颠，颠到你都就是你在床上睡着睡着觉，你觉得自己身体离开床板了，然后一秒钟之后， b 你又掉到上面，然后你又离开床板了，你又掉上来，然后你仅有的这几个小时珍贵的睡眠时间，就是这种不断被不断被颠起来，颠醒又不断掉下去，不断被颠醒，就是你你试试看，睡两秒钟醒一秒钟，睡两秒钟睡一秒醒一秒
0: 钟这种状态，我、哦、真是太崩溃了。天哪，我这听着我都觉得好崩溃啊！哦，真的很崩溃。<笑>但有没有说会遇到一些比较就是危急的时刻，就遇到巨大风暴？你自己印象中，哎，比较比较危险的时候有吗？嗯，有啊，就是南太南大洋
1: 和北太平洋嘛，就是连续一个星期狂暴的风暴，平均风速四十节那种，这太可怕了，真的是。当时后来我看当时的视频，我想我是怎么熬过去的。是，<笑>可能在上面只还有人能拍视频啊<笑>、哦。然后，就我们真的有视频啊，就是大家有兴趣可以去看那本书的，不为彼岸，只为海》。那书里有很多的那个呃有二维码的图片，扫一扫都能看
0: 到视频。我们可以来聊聊有没有具体的这个航海的故事，或者说我们可以分享。我们上次那个雷雷击的那个，我觉得都挺精彩的。我们可以讲几个具体的故事。嗯
1: ，其实被雷劈的那个，就是我们当时正在航行，然后前面有一片雷雨区嘛。然后当时船长刚刚下去睡觉，那我问值班长，我在舵上，我问值班长，我说这个前面就是雷雨区，我们要不要<笑>换个航向？那个值班长就说：“哎呀，船长。”好长时间没睡觉了，刚刚下去，我们这时候把他叫醒，好像有点不太人道。他最后告诉我们的航向是这个航向，我们就坚持走吧。于是我们就顶着一根桅杆，就跑到那个雷雨区里面，咔嚓一个雷就劈中了我们的雷杆。然后当时整个所有的导航电脑、所有的电路设施全部烧，照明设施全部烧掉了。就是还好没有什么人员的受伤啊，但是然后船长而起来的，当时就看到一股黑烟从导航室腾腾的升起。然后我们的电子仪器全部短路报废，你知道吗？就是，哇，当时就是真的是，天哪！船长看到之后很无语，<笑>我都不好意思。我说船长，如果当时叫你起来，你会做什么决定？他说我就叫你们改变航向，好像不要去找那个刺脑。哎，没办法，就是他带我们这群这个水手，就是开始的几个月是最闹心的，因为大家经验还不够，他总是会弄坏这条船，然后这样那样的出事故。但是他不放手让我们去做吧。这个我没有没法没有办法成长，不犯这些错误我们没法成长，他就永远不能放心，所以他只能哎呀一边揪着他所剩不多的头发，<笑>一边努力平
0: 衡他的<笑>他的情绪，然后这个对就这么磕磕绊绊的成长。但是你们当时被这个雷劈之后呢，就需要怎么去处理这个事情？不是导航这些都不能用？那个时候你就看出来这个比赛它特别
1: 缜密的地方，但是它船上的电路分了两条。就是无论被哪一条被烧掉，都会有一条不受影响。那当时我们烧掉的是左旋，所有的导航仪器啊、电脑啊什么全部都烧掉了，水深仪啊、什么灯啊、照明全烧掉了。但是我们保留下的右旋的电路呢，里面有几样至关重要的东西。第一个是造水机，就是海海水还能淡化成可以饮用的水。一个呢是我们的冰箱， oh. 就是那个冰箱里的肉。不会坏掉，还能继续吃。第三个呢，就是一个卫星电话，啊，就这三个能用。那那卫星电话呢，我们就可以跟总部联系，说明我们的情况，然后由总部告诉我们前方每一天前方天气的情况，帮我们分析路线。然后呢，我们就拿出来纸质的海图，我们还有一个笔记本电脑，里面也是一个就是离线的一个海图，然后拿出手持的 GPS 来。就把手持上的这个标记放到我们的纸质海图和电脑上的那个电子海图上，每一天来指导自己行进的方向、里数和我们所在的精确的位置，然后再用微信电话跟岸上联系啊，就就是这么着，我们航行了又航行了，呃，两个多星期，到达了美国旧金山，安安全全的。
0: 这个真的很不
1: 容易，嗯、对。而你能想象，在船上黑夜航行，一没有灯，就是大家靠头灯，靠头灯活着。然后包括我们开船的时候，那个罗盘都没有灯，你知道，我们拿一个头头灯绑在罗盘上，什么都看不见，就只能看到罗盘，就只能对着罗盘开。天呐<哪>，真是养出了一身好本事。你们这个挑战也太大了，真是真是了不起。就是你就会发现，靠着智慧总能活下去，不管情况多糟，我们总能活下去。是
0: 的，就感觉如果你去航海，应该就是可以学会很多很多知识，很多很多的技能。对对，而且你知道吗？那个其实只是我们的 Plan B， 我们还有
1: Plan C， 就是如果我们糟糕到连 GPS 手持 GPS 都没有，电脑的海图都没有，我们船上还有六分仪。就是大航海时代用用来根据天体的位置测定你在地理上经纬度的一个仪器，当然它要经历一系列的计算，就是你用手动的六分仪去对，比如说太阳正午的位置，然后你再把它带入一些公式，一系列的计算，最后可以算出你的经纬度，就是这些还是 Plan C。你知道吗？如果这些都没有了，就是我们那艘船整个，就是比如说全部失灵了，包括卫星电话什么都没了。船上还有一个叫 e p i b 的紧急自动会往外发出那个求救信号的一个装置，它会直接通过卫星传递这个信号，就是它不需要任何的网络，它就直接通过卫星传落传递求救信号给最近的海岸警卫队，报这条船出险了。陆地上人如果用我任何方式都联系不到船上的话，他们直接会派各种救援的手段过来救援你。在二零一一年，当时好像是加利福尼亚号，就因为船只整个倒扣。然后再次翻过来的时候，桅杆断裂，然后船舱进水，所有的通讯、动力设施同步损失的情况下，一船人就是靠着那个 EPOB 活下来的。天哪！所以你看起来航海是冒险，没错，就是我们出去永远都是在一个探险的一个过程。但实际上，我们做了重重重重的 backup， 重重重的计划和考量，所以它不是一个。一个冒失的一种行为，它真的是就是需要大量的
0: 知识经
1: 验去保驾护航的一种探索
0: 。嗯，就上次你在那个你来我们船上，然后跟我们讲星星的时候，当时就想说这也太好了。就如果我去航海，嗯，就抛去这些辛苦的部分，我肯定能够学会很多天文地理知识。啊真的，我跟你讲，你要
1: 开始学航海，你会发现这个，这个学科真的是包罗万象。它
0: 真的不是一个体力的运动，它真的是一个智慧的运动。对啊，就是你可以根据很多自然的这些变化去判断航行，就是这个其实是很打动我的，因为我们有太长时间都在借助手机，借助各种网络地图。<络>对你，你只要有这个都就可以，你有导航，对吧？你感觉你什么都想去的，什么地方都可以去得到
1: 。你有你有搜索引擎，你认为你什么都知道。
0: 对。然后，当你发现这些都没有的时候，你放下手机和电脑的时候，然后你拥有什么样的技能技巧，其实那个东西才是真正属于你的。没错的，没错的。所以，一个高阶的船长，他的级别越高，他需要掌握的知
1: 识层面越多，因为只有你掌握更多的知识，才能保证在最恶劣的情况下，保证一船人的安全。所以，船长是一个有非常重大责任的和使命感的一个人。嗯，是的。
0: 我其实很想问你一个很有意思的问题，是我们的听友问的。在你环球航行的时候，风平浪静的时候，你会想
1: 些什么？嗯
0: ，风平浪静的时候啊
1: ，你会想陆地上的事情。有这种时候吗？对，当然会有。嗯，有的时候你觉得，哎，比如说，哎呀，我这个特别在陆地上特别痛苦，我想换个场景，就逃避我的问题。那逃到大海上吧。最后你发现，其实大海是一个让你除了思考以外。别的可能什么都做不了的一个地方，然后你在那儿就会反复思考你人生中啊、呃、最困扰你的那个问题，你最纠结的那件事，你最挂念的那个人，就是他们永远会在海上回到你的思绪里面，而且你有那么大段的时间，你不能看手机，你可能也不会跟别人说话，你只会自己一个人静静的看着海浪思考，所以其实好多事儿你会在那片海上想明白。嗯，我那天。这个还在，我有一个姑娘问我说，说说她喜欢一个人，她应不应该去表白？我说，如果你在这片海上还在想着想着这个问题，我说你已经有答案了。天哪！我说你告白，你又有什么损失呢？<是>对吗？你你想，我说，但是如果今天的海浪把你吞了，你没有明天了，你会觉得没有去告白这件事情会不会让你后悔？如果会的话，那你到然就去做。我觉得每个人都会被那片海改变的，都会被那段经历改变的。这些东西是潜移默化，它可能不是立马会呈现的东西，但是慢慢的你会发现它会改变很多事情。就是你们能够一起走到一条船上，都是一个生命的奇迹，它会让你从另外一个角度去思考你
0: 人生中的问题。我其实我们在船上也讲了很多东西，你现在想起来，因为我们这一次航行还挺不一样的，我们好像大家都没有做很多在一起的一些活动。除了你那天来，我们在船上玩那个卡牌，我们是在一起玩很多，嗯然、嗯、后、哦、那玩好，对，那个太好笑了，笑死我了。对，然后我们其实很多事情大家都是分散的、松散的。然后我现在才想起来，其实有很多小小的点，比如说我跟朋友我们在聊到，其实就从小我们对于亲密关系的。一些认知，然后我们其实很多时候在中国式的这个家庭中，其实成长环境中你不太敢去表达。对，对，就是就是你像你刚刚说的一样，我我有一天就躺在那个船上，然后跟我朋友聊，然后说我们好像都不太知道怎么去表达这些东西。但是你在那样的一个环境下，好像所有的外界的给你的束缚和框架就消失了，然后你留下的就只有。真实的那种情感，好像所有东西会就会变得很自然而然，他就会出来，他就很容易就可以去说出来。对你这个表达特别到位，就是那样的，就真的是潜移默化的改变。我们最后一天所有人都回来，然后回来的时候在那个码头上，就不是下了一场暴雨，然后我跟小狼我们两个就没有。没有进去躲雨，我们就坐在那里，然后淋雨，然后走到进去的时候，就跟小狼说：“我说太开心，我做了这个决定，我们最后还是来航海了，因为太不容易了。”对，那个时候你们觉得值得，我就觉得特别欣慰了，没有把你们骗过来，让你觉得后悔，真的特别值得。就是我后来跟很多朋友分享过，就是你会发现，你在这个航海，你什么都没有干，每天就是醒来，然后吃个饭，然后你可能。太晒了，你又在里面睡觉，因为又晕。然后到了晚上，你可能才会去活动一下，游个泳，或者说去浮潜，或者怎么样子。看看，听起来就是看看日出，看看日落，看看星空，这就是你的日常。在家吃个饭，嗯、然后大部分时间你都在睡觉、睡觉和思考。<笑>对，好像很普通，它根本不是我们想象中哇，去航海了，像那种电视剧一样。但是你就是会觉得很多东西发生了改变，甚至你现在还没有办法去。讲述和表达，理解嗯、对，到底什么产生了改变？但你心里是会知道的，有一些东西就是不一样了。是的，是的。
1: 你知道那个后来你们船上那有一个那个姑娘栗子猫改了她的作业课题，她在读一个什么学位来的？然后她就本来是上船之前她有一个作业的课题，然后下船之后她就把那课题完全改了，改成一个跟航海有关的一个课题。然后她说你作业答得特别的就是流畅，嗯，就是自己觉得好多的东西可以写，好多东西就就值得去写。然后后来她又带她男朋友又过来去参加了我们国家地理的那个那个端午节的那个航行。然后她又要跟她男朋友过来跟我学航海，所以我就觉得这是真的是、就是就是特别开心，就是大家会觉得这件事情非常值得。
0: 对对的，是很值得。包括现在小狼，他就是一整个投入了大海中，他现在每天都在学习，<笑>然后他可能接下去他就想要去环球，通过帆船去旅行，对。我们俩开始聊天之前，我还问小狼说：“哎，你去干嘛？”他说：“他明天就要去学那个帆船，他就很认真在学习啊。哦”真的吗？那太可爱了。对，我们去之前，很多人都会觉得，比如说航海啊什么，可能会有一些门槛，或者说它费用会很高。嗯。但你去了之后，你才知道这些东西都非常非常的值得。对，是的，是的。所以我，我我
1: 们也希望通过我们今天的这个播客，能够让更多的人来走出这一步，来到海上，跟我们一起航行
0: 。对。而且我真的不觉得航海有那么多的不确定性和害怕的，因为它能够带给你的那种安定的力量，其实远远高于我们现在描述起来那种风暴啊、不稳定啊、恶劣的情况。嗯，关键是你要
1: 找好团队，找一个好靠谱的好船长。<笑><笑>
0: <笑>是的，是的，我有好几个朋友应该都会去跟你们航海的。我们去完这一次之后，嗯、他都问我了，然后太好了，嗯嗯、我都推给他们了。他说他们之后要去。<笑>对，然后最后其实也想问，就是比如说宋坤姐，你自己通过航海去了这么多地方，你觉得对你自己有没有一些比较深远的影响或者改变？嗯，特别多呀。我觉得我的整个
1: 后半生的这个人生价值观。世界观的嗯建立都是感谢那片海，都是由那片海帮我塑造的，影响我很重大的一些人也是我在海上遇到的，
0: 嗯，这个真的是太多了，我觉得海让我成长了太多太多了，嗯，大家可以看去看你的书，因为我之前我们之前在写我们的推文的时候，然后你有好几段写的都非常非常打动我，哦，是吗？太好了，因为那个真的是用心写成的文字。然后其实我们这期也聊了很多嘛，然后我觉得本来我还想说可以让宋坤姐给大家一些建议，我觉得不需要建议，我觉得最好的建议就是希望大家真的,<来><笑>真的对去航海去体验什么你都会知道，我们讲的很多东西你就瞬间就会理解了，只要进入那片海，一切都会很好。<笑>是的，是的，好，那我们就谢谢宋坤姐来聊天，这就是我们这周的播客，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，嗯，拜拜，拜拜。拜拜